0: voici sur la deuxième partie de notre podcast sur lequel nous continuerons à parler de l'actualité fou de la semaine. Nous étions en train de parler de la Liga sur lequel, en premier lieu, on a bien parlé du match du FC Barcelone. On pourra parler, on peut tout de suite parler des autres matchs. Actuellement, il y a le match du Rayo Vallecano contre l'Atlético de Madrid qui tourne à la démonstration pour l'Atlético de Madrid. Seul point négatif, la sortie de Depay sans doute sur blessure. On aura plus d'éléments sûrement dans soit à la fin du match ou euh, après dans quelques jours. Mais euh, De Paul s'illustre avec deux belles passes décisives pour Molina et Griezmann et Depay avant de sortir un quart d'heure avant de sortir a lui euh, doublé la marque. Euh, sur une passe de Saúl Niguez, le Rayo Vallecano, qui n'existe quasiment pas sur cette première mi-temps.
1: Ah, c'est sûr que les euh, bons de, de Madrid sont complètement la tête sous l'eau sur cette
0: première période. Mais ils ont la possession.
1: C'est bien, c'est toujours une, une stat à mettre à leur, à leur avantage.
0: Ah, de Zerby, il a dit que ça sert, hein. Moi, je suis... De Zerby a dit que la possession, ça peut servir. Bon, il y a 3-0 contre... 3-0 Ça peut servir. Mais...
1: Elle est là, la différence. Entre ça sert et ça peut servir, c'est la même chose. Si, si je te dis, j'ai 100 euros et je peux avoir 100 euros, ce ne sera la même. pas la même chose. Mais
0: effectivement. Dans le même temps, alors, pas dans le même temps, puisque ça a eu lieu un peu plus tôt, Retafé qui, donc, euh, a gagné son premier match de la saison contre Alaves, sur la plus petite démarche 1-0. Belle, belle euh, réaction après la grosse défaite contre Girona. Alaves, eux, qui, euh, malheureusement, n'a pas pu euh, capitaliser sur sa très belle victoire contre... Euh, Contre Séville, petite euh, mais courte défaite, surtout que le but de Getafe de, de arrive quand même en fin de match, euh, globalement fin de match, à hein, 84ème minute, par sur penalty en plus, après le penalty, concrètement euh, il, il y est, hein, mais euh, but de Mayoral. Mais euh, do c'est dommage pour eux, c'est dommage pour eux. C'était un match globalement équilibré. Et les gar les gardiens ont pu s'illustrer. Chaque ça aurait très bien pu se terminer sur un match nul que ça n'aurait pas été déconnant. Bon, ici c'est une victoire de de rétaffer. Le football est parfois cruel, mais c'est comme cela. Donc. Il y a
1: un autre match moi qui m'intéressait, c'était les euh, un petit peu mal classés de la saison dernière qui, euh, qui espéraient mieux contre un soi-disant petit qui a été très bien classé la saison dernière, c'était le FC Séville contre Riron. Et euh, les, Giron, les Girona, le Girona Football Club, qui allait s'imposer à, à Séville. Donc euh, le FC Séville qui n'est toujours encore pas sorti de euh, la tête de l'eau et Girona qui continue encore sur son euh, Girona qui euh, continue sa, sa belle série, sa belle saison, sa belle saison de l'année dernière en s'imposant encore face euh, à un demi-finaliste de Coupe d'Europe grâce à des buts de, de Herrera et de Garcia sur euh, une égalisation de, de Goudel juste avant la pause pour Séville et ben Séville, ces c'est toujours encore compliqué et, et Girona qui, qui confirme son sa belle saison de l'année dernière et peut-être que cette année ils arriveront à, à décrocher quelque chose en, en Europe. C'est euh, ça serait ça serait une belle euh, une belle idée une belle histoire pour pour une équipe qui pour l'instant a fait euh, deux victoires et un match nul.
0: On y a affronté Séville et, et la Real Sociedad, deux équipes euh, qui ont été européens l'an passé, donc pas mal. C'est vraiment pas mal. Quand on voit euh, la liste également des équipes qui ont, qu'ils ont joué surtout vers la fin et où ils ont pris Naples et la Lazio, deux très bons test matchs sur lesquels ils sont revenus sans aucune défaite, ben, en fait ils n'ont pas perdu dans leur euh, la série de matchs amicaux. C'est une équipe qui travaille bien durant l'été. Bah, ils, comment, ils en récoltent les fruits en début de championnat. donc euh, Qu'ils continuent comme ça. Ils ont bien travaillé l'été. Ça, ça apporte ses fruits. Maintenant, il faut voir si ça va continuer durant la saison parce que l'année dernière, au final, ils ont plutôt craqué sur le fini. C'est sur les cinq derniers matchs que malheureusement, ça a été compliqué. Ce pas des matchs, c'est pas les matchs les plus difficiles qu'ils ont perdu en plus. Donc... Euh, voilà, on sait qu'ils sont capables d'être performants, qu'ils sont capables de faire de très bons résultats. Le tout, maintenant, pour essayer de, de voir plus haut, plus loin, c'est de pouvoir éviter les longues séries de matchs sans victoire. En tout cas, tous les voyants sont ouverts pour eux et que ça continue, tout simplement. Et pour Séville, il ben, faut travailler. De hein. toute, toute façon, le problème de Séville, ces c'est que... On, le, ils sont, te... ils sont tellement irréguliers. C'est te... tellement... difficile, en fait, de jouer le niveau de Séville parce que c'est une équipe tellement imprévisible qui est capable d'un coup se sublimer comme pas possible et... et tenir tête aux plus grosses équipes européennes. Tu le vois qu'ils ont, tenu... ont tenu tête à Manchester City jusqu'à la 120 e minute. ouais Mais derrière, à côté, ils sont capables d'aller perdre contre le 15ème du championnat. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est ça, c'est le FC Séville de ces dernières saisons. Ils ont ce truc de, de... de pouvoir se sublimer, de... de... C'est pas ils activent un mode spécial mais après ils...
1: Dès, dès qu'ils arrivent en, en Coupe d'Europe, ils font Coupe Mode d'Europe activé. C'est ça
0: exactement.
1: Euh, ils sont schizophrènes un petit peu nous, nos amis du FC Séville.
0: C'est pas, je ne saurais pas expliqué, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça dans l'idée. Et il faudrait pas que ça. Il, faut, il, ne faut, il ne faudrait pas que ça soit dans une situation pire que l'année dernière où, au final, euh, il y a eu un redressement spectaculaire, c'est vrai. et Donc, ils, ils ont réussi à, à, se à se maintenir, voire même un peu plus. Mais euh, à, à force de jouer avec le feu, un jour, euh, malheureusement, ça, peut, ça, peut ça pourrait se retourner contre eux de manière très négative. On ne l'espère pas, mais attention. L'année dernière, ça, de, ça a normalement dû être euh, une très belle piqûre de rappel, même s'il y a eu l'Europa à, à, à la clé. C'est que la parenthèse dorée d'un championnat totalement merdique. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça.
1: Ceux qui ont bien relevé la tête, par contre, après la, la défaite inaugurale, c'est l'Athletic Bilbao, qui s'est encore une fois imposé face au Betis-Sévi cette fois-ci. Le Betis-Sévi de Disco qui, qui a marqué. Disco qui euh, semble retrouver une... Euh, un semblant de, de joie de vivre, d'efficacité de, aussi ouais. depuis, euh, depuis son arrivée au Bétis. Il... il a directement, comme tu disais tout à l'heure, pris les clés du camion, j'ai l'impression, dans cette équipe de Bétis, euh, Isco. Et on a de nouveau le droit aux fameuses soirées d'Isco. <rire> hum.
0: Pas mal, pas mal.
1: Elle est belle, elle est belle. Mais euh, blague à part, euh, je suis content de, de revoir ce genre de joueur euh, briller. Parce que c'est un, un joueur qui était euh, dans l'ombre, com complètement black, blacklisté, limite euh, au Real. Et même s'il n'a pas le, la carrière euh, qu'on lui promotait au début de carrière, c'est quand même un superbe joueur à avoir joué. Et moi je suis très content vraiment qu'il soit de nouveau à un, à un niveau, à un haut niveau, on va dire ça.
0: Bah après, concernant ISCO... Je jetterai pas la pierre totalement sur le Real puisque y a un moment où, où, y a un moment où Isco notamment euh, autour du moment où, où le Real enchaîne les Ligue des Champions, bah, Isco il est super il est super super intéressant et tu te dis en fait, il va avoir les clés, il va avoir les clés du camion, il va être un milieu super important. Et tu comprends pas, il y a tu, en fait, peut-être peut que oui, c'est vrai qu'il y a des choix du coach qui peuvent être discutables. Mais est-ce que Isco a fait le nécessaire également aussi pour pouvoir se faire violence et montrer qu'il pouvait en fait être cet homme de situation et ne pas être qu'un sub ou voir un joueur qui a été déclassé Malheureusement ça, je ne suis pas sûr aussi. Parce que il, il, dans son, quand on résume son parcours au Real... Bon, quand on résume son parcours tout court. Flamboyant à, à Malaga, tu te dis ce type-là. Or, Glorembar. Il va au Real en plus. Super intéressant au début. Ensuite, il monte en régime. Il commence à devenir très 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 intéressant. Et un peu... Il commence après un peu à, ch il commence un peu à chuter, à être déclassé dans, dans, la, dans le, la position des, des milieux de terrain. Et... Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a véritablement perdu son football Ou était-ce un, était, était un joueur qui n'était peut-être plus compatible avec ce Real là avec ce que peut proposer ce Real là. Je je sais pas perdre son football, je pense pas qu'il l'a perdu puisqu'il a des facilités techniques qui font que ça, ça je pense être compliqué de, de perdre ces facilités là mais d'autant plus que sur sa saison assez Séville, enfin ces matchs qu'il a joué, c'était compliqué mais bon, je vais pas lui jeter la pierre. Le Séville de l'année dernière, c'était un bordel sans nom. Donc voilà, voilà. Ah
1: oui. Je crois que je enfin, qu'à part la Juve, il n'y avait pas beaucoup de, de gros clubs qui étaient euh, des bordels aussi euh, grandiloquents que, que le Séville de la saison ah, dernière.
0: C'est ça, c'est ça, exactement.
1: Et Donc, balance euh... encore, balance aussi.
0: Donc bon, voilà.
1: Je euh... que les deux se, se sont tirés la peau pour savoir quel était le grand club espagnol le plus dans, dans la mousse.
0: C'est ça. Bon, après, en plus, raison de plus, après, ce qu'on pourrait même dire à... à ISCO c'est un autre milieu créatif du nom de... Le petit argentin Gomez, pas, pas, pour Gomez oui. pas pour Gomez, bah, Il a du mal également à Séville. Donc bon. Euh, raison de plus, bon, indiquer que c'est pas spécialement de sa faute s'il si a galéré à Séville. Mais je pense que là, là, à, à, aux bêtises, d'autant plus que Feki, il me semble, est blessé pour un long moment encore. Donc, forcément, dans ce rôle de, de joueur créatif qui a les clés des camions, yes. ben, de ce numéro 10 là, ben, en fait, euh, ce sera lui la, le, le, le choix numéro 1. Euh, il a toute la latitude pour pouvoir continuer à s'imposer, faire, euh, faire briller le, 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 le jeu du, du bêtise. Après, s'il arrive à les faire briller, bon, déjà, je ne pense pas que. Je pense qu'il pourrait retoquer. À la sélection espagnole, puisque je pense pas spécialement qui Enfin, du moins, offensivement, je trouve que l'Espagne, qu'on le veuille ou non, ben, l'Espagne, c'est pas très, très riche, offensivement. Il euh, y a des joueurs intéressants, mais c'est pas spécialement riche, et Isco, il a quand même la capacité, si du moins, il redevient compétitif sur une, sur le, une bonne partie de la saison. On pourrait taper à la porte du sélectionneur et se dire, bon... Peut-être pas titulaire, non? Mais éventuellement, euh, pourquoi pas être une solution sur le banc? Pourquoi pas? C'est ça, un, un super, une sorte de super sub. Super sub, super dynamiteur, euh, ou euh, un joueur sur lequel tu te dis, bon, il y a un match serré, on a besoin de conserver la balle. Allez, tac. Isco, vient, s'il te plaît, euh, remplace euh, remplace un, un joueur. Ce serait pas mal. Il, pour, il pourrait apporter.
1: Bon, il y en a un pour moi qui est indiscutable actuellement comme milieu offensif en Espagne, c'est Dani Olmo.
0: Ah oui, 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 clairement, oui.
1: Mais après, euh, les autres garçons, c'est soit des 6, soit des garçons où, où il peut jouer contre, quoi. Que ce soit un Fabien Ruiz, que ce soit un Canales, euh, ce sont pas vraiment des garçons qui sont moins talentueux et qui ont moins de capacité en ce moment que lui a joué. Exact. Alors que Fabian Ruiz au PSG, il faut dire ce qui est, euh, c'est quand même plus que compliqué. Et Sergio Canales, il est, en il est parti s'exiler euh, au Mexique.
0: Ah ouais Ouais. Ah, je pensais qu'il était encore en Espagne. Canales, ok, d'accord. Vais... Bon, non, il est à Monterrey. Ok, je... vraiment, je ne savais pas.
1: Puis, pas, pas au Tigres, euh, l'autre de Monterrey, le CF Monterrey. Mais c'est
0: vrai que Canales, il était au il était aux bêtises en plus. Eh oui. Je, je, je Sur le coup, j'avais pas suivi là. pas suivi son son, son transfert.
1: Je ne vais pas te le mentir, moi non plus. Hein. Je m'en suis aperçu là en regardant la liste. Mais euh, oui, il est parti, euh, il est parti donc.. Euh, même en club, il, il ne le gêne plus. Et autrement, les, les milieux de terrain espagnol, c'est plus du, euh, du 6 ou du 8. Hein. On a du Rodri, du, Rodri, du euh, Zubimendi, du Gavi, du Mikel Merino. Et après, c'est des ailés ou des attaquants. Tout
0: <rire> ça, exactement.
1: Donc, euh, oui, évidemment, que Isco a largement euh, sa place pour euh, être dans les 23 pour l'Euro. Et en ce qui concerne Fekir, il devrait revenir fin septembre de sa, de sa rupture des ligaments. Ah, fin septembre
0: okay, okay. Là, il y a marqué, ce euh, transfert marque, ils annoncent le 17
1: septembre, mais le temps de jouer encore, de faire quelques entraînements, de se réathlétiser, je pense que deux trois semaines en plus, ouais. fin septembre, début octobre, euh, il, il sera de retour.
0: Hmm, là, ça va être un, un, un sacré casse-tête surtout si Isco euh, continue d'enchaîner les bonnes performances hein. après c'est un choix de riche qu'il aura c'est super intéressant puisque Fekir de, il a les clés du camion depuis qu'il est là et bon il aura bien rendu aussi hein, on va pas se, se mentir là dessus mais ce euh, ça sera ça sera pas mal de savoir euh, comment ça va se passer avec, éventuellement Isco, avec Isco euh, au niveau de. Là, entre parenthèses, cohabitation, voir qui aura le vide, le etc. Ce sera intéressant. Dans, dans les autres matchs,
1: il y a, bah, une... y a le Real. Ouais. Il y a le Real dont on n'a pas parlé
0: encore. Le Real qui s'en sort encore une fois. Euh, Ric-crac. Mais qui s'en sort avec l'inévitable... Euh,
1: avec l'homme de ce début de saison du côté ouais, du côté ouais, Madrilène
0: Bellingham. Hein, Bellingham qui met son quatrième but en, 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 en trois matchs, qui délivre le qui délivre le Real sur une ouais. belle passe de, de, Ros de Rossellou.
1: Attention, attention le Real. Je le disais déjà la semaine dernière me semble-t-il, mais ils sont en train de s'appuyer sur un gamin de. À peine la vingtaine d'années, qui n'est pas buteur. Euh, S'il commence à s'appuyer trop sur lui, va y avoir une Bellingham dépendance. Il va être attendu. Ça peut tirer sur euh, Rodrigo et sur Vini. Et là, ça peut commencer à partir en eau de boudin du côté du Real. Alors, évidemment, c'est très bien que Bellingham marque. Je suis très content et je suis persuadé qu'il a, qu a un prépondérant à, à jouer au Real, Mais ce n'est pas à lui de marquer tous les buts du côté du
0: Real. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, petite info concernant le pénalty raté de la part de Rodrigo. Euh, à la base, comme l'a dit Ancelotti, ce n'est pas Rodrigo qui devait tirer le penalty, C'est normalement Modric. Néanmoins, Modric a laissé la possibilité à Rodrigo de pouvoir tirer le pénalty. C est, c est, il l'a laissé. De ce fait, ben, Rodrigo a, a tiré le pénalty. Bon, il l'a raté, du coup. Mais, euh, en soi, il n'y a, a pas eu de polémique là-dessus, pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, c'est Modric qui lui a dit, tiens, prends, prends le pénalty. Ah, peut, oui,
1: et donc,
0: voilà. et toi, oui trembler et filer, et puis euh, et puis marque, <rire> c'est ça exactement. Vini d'ailleurs qui sortira dès la 18e minute suite à une accélération, enfin un, un, un énorme rush quasi solitaire sur lequel il va se blesser à la fin. Mais je pense, à mon avis, c'est qu'il a trop envoyé, euh, il, 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 a, il est allé peut-être un peu trop fort. Euh, il sera normalement blessé entre 6 et 8 semaines. C est, il, est, il, est, il est blessé à la cuisse droite ouais c'est ça Biceps fémoral de la cuisse droite Si je ne me trompe pas Mais il est blessé pour 6 à 8 semaines Bon, oh, il, il reviendra après la trêve C'est pas grave Mais bon, faut quand même qu'il ne force pas là-dessus Puisque s'il faut n'importe quoi bon, C'est ce, ce que ça peut donner Ce type de blessure musculaire Ça peut l'emmerder pendant plus de Une grande partie de la saison Mais... Euh, oui c'est vrai qu'au niveau du Real euh, Offensivement tout Totouff ça va pêcher. Tu peux pas c'est pas c'est pas viable le fait que, que euh, leur, le, leur, leur euh, il, il leur faut un œuf, il leur faut un attaquant, c'est pas possible de penser que ouais. ils arriveront et à quelque chose. Ouais, un
1: autre que Roselou. Avec toute euh, toute l'affection et tout le respect qu'on a pour lui, quoi. Euh, T'es Roselou, t'as 33 ans, euh, t'as fait la saison de ta vie <rire> l'année dernière et t'arrives au, au Barça, tu te dis, euh, Real. ça va être un petit peu compliqué quand même, ben,
0: partant du on, on part du principe où il part pour être pour être remplaçant. Donc à partir de là, oui, en tant que remplaçant, c'est très intéressant. On va avoir loup un joueur qui, qui connaît le championnat, qui est sur quatre saisons où il marque euh, sa petite dizaine de buts, c'est pas mal sur le banc des remplaçants, mais en effet, c'est le seul avant-centre de métier. Là, pro Là effectivement, c'est problématique. Parce que tu ne peux pas.. Euh, tu ne peux pas envisager d'aller loin en ayant comme seul attaquant valide ben, loup c'est pas, pas, pas viable du tout C'est incompréhensible C'est pas viable du tout Ok d'accord euh, Rossellou est un joueur Qui est en sélection Qui est sélectionné Mais Ça ne veut pas dire que C'est parce qu'il est sélectionné Et parce qu'il met des buts en sélection Que ça, reste un, ça soit un joueur de classe mondiale Ou un joueur qui est amené à pouvoir être l'attaquant titulaire au Real Ça non On le sait bien Mais de toute façon, on verra les limites de cette stratégie-là cette, cette, euh, au printemps. Hein. C'est là où on verra. Parce que malheureusement, il faut qu'à un moment, tu puisses avoir le maximum d'armes possible. et euh, Dont une fine gâchette s'il y a besoin. Ce n'est pas le cas au Real. Euh, Vinicius a énormément progressé. Mais ce n'est pas une fine gâchette encore. Il a tout le temps pour le devenir. Rodrigo, idem. Et... et même si des joueurs comme Caravinga, Bellingham, Chouameni, Valverde sont capables de pouvoir marquer notamment de loin, ce ne sont pas des fines gâchettes. Et euh, donc... Pour
1: moi, euh, j'ai envie de faire la, la comparaison euh, Vinicius. Pour moi, Vini me fait penser euh, un petit peu au Cristiano Ronaldo de Manchester. Pour moi, il est ce joueur... Euh, qui est dans les euh, 5-10 meilleurs joueurs quand il est, euh, quand il est euh, au top, mais qui dribble encore énormément, qui n'a pas encore pris la mesure de marquer, de il faut marquer. Dès que tu fais, dès que tu peux, il faut marquer. Qui a encore un petit peu ce côté de il faut jouer au ballon et euh, faire plaisir aux spectateurs. Et, euh, donc ce, euh, ce côté de, de Cristiano le je fais le bon jeu, je dribble, je vais passer 3, 4, 5 joueurs et je vais tenter la frappe de 35 mètres de loin parce que ben, c'est un beau geste.
0: Après, Cristiano avait quand même un ta... bien que j'ai très bien compris ce que tu voulais dire et je partage globalement parce que tu parles en termes de, 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 de progression, J'apporterai une différence parce que quand même, Cristiano partait de moins loin. Après, Vinicius est venu à 16 ans. Je n'en je, 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 je disconviens pas que forcément, ce n'était pas un produit fini. Mais là où Cristiano Ronaldo était à la base vraiment un ailier provoca, provocateur, Vinicius, je ne veux pas être méchant, mais c'était un joueur très brouillon. Autant Cristiano, tu voyais que c'était quelqu'un. Quelqu'un qui avait du talent plein les pieds. Et euh... Sauf qu'il fallait réussir à cadrer ce talent-là. D'autant plus qu'il avait déjà une, une forte image de, de lui-même. Et donc, ça pouvait irriter. Il, il, il fallait trouver le cadre pour pouvoir faire en sorte que... Et c'est arrivé petit à petit. Ça a pris du temps, mais c'est arrivé petit à petit. Jusqu'au jusqu moment où il a enfin eu sa, muta sa mutation en joueur capable de, de pouvoir... Euh être spectaculaire tout en étant très décisif très souvent, ben, c'est au moment où il a changé son jeu. C'est ça où tout il a s'est il il épuré, où il Cristiano. C'est ça, en effet. Et c'est ça aussi un petit peu qui,
1: qui manque encore, je pense, à, à Vinicius. Il manque encore ce côté de « je fais le bon geste au bon moment
0: ». Ouais. Après, v v Vini, partait de tellement loin, parce que tu, tu, quand, quand tu le voyais à ses débuts au Real, fr oui. franchement ça faisait mal, hein <rire> Il envoie une petite saison à l'abattoir comme oui, oui, ça. Oui, je ne hey, dis pas du tout que, ce, que,
1: ce dé, que ses débuts au Real étaient euh, bons, euh, loin de là. Mais je parle sur euh, l'évolution de Vinicius depuis un an et demi, deux ans Ouais, c'est ça.
0: Est son On est passé
1: d'un jeune qui n'arrivait pas du tout à trouver ses marques Real à un des joueurs en Europe, ou en tout cas en Coupe d'Europe, euh, les plus
0: déstabilisants. Est ça, il exactement. est plus C'est ça, lui, il a eu une, tra il a eu une, une courbe de, pro de progression exponentielle. Et c'est magnifique. Hein c'est magnifique à voir. Et,
2: et, mais et il a quand même encore que, une euh, grosse
0: marge de progression. C'est ça, ça qui est beau. Bon, après, il a que 23 oui. ans aussi. Mais il a vraiment... Tu, tu, tu sens que le type peut encore progresser sur sa finition, peut encore progresser sur ses choix, peut encore progresser sur sa sur son QI footballistique qui augmente, qui continue à augmenter. Parce qu'avant, pour moi, c'était un crétin sur le terrain. Et là, tu vois qu'il a quand même. Euh, qui, qui commence à mieux sentir le jeu, mieux comprendre le jeu. Et ça ça ne fera euh, Ça ne fera qu'augmenter avec le temps. Et c'est ça, ça, fera... ça serait triste que maintenant il soit arrivé à son plafond vert quand même. Ouais, ça serait triste, mais je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Je pense que... Euh, le garçon est...
1: à 23 ans, bon, ça fait quand même euh, quelques années qu'il aurait réel. <rire> ouais. euh, il serait temps de... Il aurait été temps lentement de, de progresser. Le garçon est quand même arrivé en 2018, on est
0: en 2023, ouais. ça fait 5 ans. C'est ça, non, il a, il a sur sa, sur son, son aventure au réel, il a énormément énormément progressé. Passer bah, d'un joueur brouillon à un joueur qui peut concrètement viser le top 5, voire top 7 au ballon au top 7 au ballon d'or. Encore 7, je peut vraiment viser le top 5 au ballon d'or. Et je pense vraiment que en plus il est bosseur, c'est ça le truc, c'est que c'est pas un joueur qui se repose sur ses acquis, c'est un joueur qu'on qu voit en fait, qui, qui bosse déjà physiquement, on voit qu'il s'est quand même bien renforcé, qu'il a... Il s'est étoffé. Il s'est étoffé, il a un physique plus... Il, il fait beaucoup plus athlète maintenant, logique, puisque son corps forcément euh, comment, que, se, se, se développe aussi, et... Euh, non, lui, je franchement, sur Vinicius, je ne m'en fais pas sur le fait qu'il va continuer à progresser. Et je ne sais pas où est sa limite concrètement, mais euh, il va continuer à progresser et être un joueur majeur euh, durant cette décennie. Il aime énormément le Real. C'est vol... a... ça le truc aussi qui est bien chez lui, c'est qu'il a cette volonté de vouloir progresser, de vouloir aller plus loin, et ça se ressent. Et quand tu vois à tel point maintenant il a confiance en lui, que ce soit dans le foot ou même hors-foot, qui se permet maintenant d'éventuellement être une voix qui commence à porter, c'est que tu sens que le type euh, commence à comprendre la dimension qu'il a pris et qu'en fait il récolte le fruit de son, de, 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 de son travail. Tout simplement.
1: Je pense qu'on a de nouveau bien digressé de oui. ce coup-là. On va encore citer les autres résultats en, en Liga avant de passer autre part. Le match nul, justement, on parlait de la Real Sociedad tout à l'heure. Le match nul à la Spalmas, un petit peu étonnant pour les Basques. Mais bon, la Spalmas a obtenu un 0-0 solide. Donc bravo à eux et attention à la Real de ne pas se prendre le, les pieds dans le tapis trop souvent. Cadiz Ameria un partout avec euh, une égalisation d'Almeria à la 95e minute avec euh, un carton rouge de chaque côté, un carton rouge pour euh, Almeria à la 50e et un carton rouge pour Cadiz à la 100e minute, 90 plus 10. Et Valence, euh, Valence qui continue en fait sur la lancée de l'année dernière en perdant face à Osasuna. On notera aussi la belle victoire de, de Grenade, 3-2 face à Majorque
0: Et la défaite, pour une fois, pour une fois Valence n'est pas chanceux, puisque son premier match gagné cette saison a été gagné sur le gong, grâce au but en fin de, fin, en fin de match de Guerra. Là, cette fois-ci, ben, malheureusement, ils perdent sur le gong contre Osasuna. Voilà. En sachant qu'ils avaient égalisé il n'y a pas, pas si longtemps avant quatre à la fin fin de match 4, minutes, 90 ils
1: minutes à 10 minutes de, de la fin du, du match mais ils sont pris un but en, dans les dernières secondes à 95e minute c'est dur pour euh, pour les tchèques euh, que dire de ce de ce valence qui est pourtant sixième c'est c'est un... un coup d'arrêt, tout simplement, pour, euh, pour Valence.
0: Qui a gagné ses deux premiers matchs, en effet. Donc, euh, coup
1: d'arrêt pour Valence, mais euh, faut il voir, faut voir pour, euh, pour eux. Euh, J'espère que ça ne va pas revenir euh, comme la saison dernière. Vous avez vraiment été en grande, grande, grande difficulté. Après des victoires euh, courtes, mais, euh, mais précieuses face à, face à Séville et face à la Spalmans, ils se sont inclinés à Osasuna. Sur le fil, ils se déplaceront à Alaves. La semaine prochaine pour le classement, on a le Real qui fait un sans faute pour l'instant. Trois, trois matchs, trois victoires. L'Atletico est en train... Euh, tranquillement mais sereinement de prendre sa deuxième victoire de la saison avec un nul tout comme le Girona FC et le Barça qui sont à 7 points l'Atletico, Valence le Rayo Vallecano qui est justement en train de perdre entre l'Atletico et Osasuna sont à 6 points on a 3 équipes à 4 points le betis Séville Cadiz et Retafe la Real Sociedad, Véa Real, Palares et Grenada sont à 3 points. Palais, euh, Pal la Palamas à 2 points. Mallorca, Celta Vigo et Almeria n'ont qu'un point. Et le Bonnet d'Anne pour le FC Séville avec 3 défaites en 3 matchs. tu disais tout à l'heure, espérons pour eux qu'ils arrivent à se relever à un moment ou à un autre, car pour l'instant c'est très mal parti
0: c'est ça, en, en effet espérons qu'ils arrivent à, à jouer à leur véritable niveau et surtout durant, une, durant la saison tout simplement et non pas par période car c'est dommage de, de, de ne pas les voir jouer à leur niveau initial après l'Italie, après l'Espagne, on peut soit se diriger vers l'Angleterre ou l'Allemagne, comme vous le souhaitez.
1: J'irais bien faire un, un tour du côté de la à Lyon, à moins que qu'Alexis soit tellement pressé de débriefier le championnat allemand. Mon cher Alexis, qu'en pense euh,
2: que Non, pas, euh, pas, pas spécialement. Pas spécialement. Euh, après, voilà, je vous écoute. Donc, euh, l'Allemagne ou l'Angleterre.
0: L'Allemagne, moi, moi je dirais.
2: Aussi,
1: hein, Alexis. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de, de la Bundesliga que, que tu n'as pas euh, droit à la parole, tout comme Antony ou comme Jeff.
0: Moi je dirais que c'est pour l'Allemagne. Un voyage en Allemagne. Après, aller en Angleterre et finir sur la France.
1: Eh bien, allons en Bundesliga. Je vais juste faire un petit détour pour la, par la Bundesliga de Soi. Bien sûr, comme
0: d'habitude. Euh,
1: pour euh, dire que ça va de mal en pis du côté de Schalke. Les Königsblauen qui se sont de nouveau inclinés une euh, troisième fois cette saison face à Kiel c'était eux qui, qui ouvraient le bal un petit peu avec une, euh, une défaite 2-0 face, face au Rolstein King à domicile à Veltins Arena on notera même un carton rouge euh, écopé par Feinberg. Les, les deux équipes se tenaient à peu près au niveau des statistiques mais euh, qui l'a tout simplement marqué là où Charles n'a pas réussi peut de chaque euh, qu'ils ont manqué de réalisme. Hmm. Tout à fait. Hmm. On va faire comme si avait rien entendu. Par contre, ceux qui se font entendre, c'est le HSV. Le HSV, par contre, dans, dans l'autre sens, qui est une des trois équipes encore invaincues dans cette Bundesliga de L'équipe de Hambourg qui s'est imposée face à une autre équipe habituée à l'élite hanovre grâce à, à Novre. Donc, un but de Jata. le Hans qui a aussi écoupé d'un carton rouge mais ça n'a pas eu d'influence sur, euh, sur le match dans les autres euh, rencontres c'est c'était une foire d'empoigne aussi entre Nuremberg et Wiesbaden Nuremberg qui s'est imposé 2-1, mais avec euh, des cartons rouges aussi, de chaque côté. Trois cartons rouges, un pour Nuremberg avec Gurling et deux pour euh, le SVV Nvispan avec Lee Young-Yu, alors on ne sait pas si vous le précisez bien, et Martin Anga. Faudra, Il faudra, s'il y a des spécialistes du football asiatique qu'on me reprenne sur la prononciation, on attend un petit peu Karlsruhe, du côté de Karlsruhe. Le KSC qui s'est imposé 2-0 face à Brunswick. Le Braunschweig. Karlsruhe, un géant endormi. Tout comme le sont un petit peu Zang Paoli et Magdeburg qui se sont quittés sur un triste 0-0. Zang Paoli qui a beaucoup tenté face à face à l'équipe ex-Allemagne de l'Est, ex avec 28 tirs, 12 cadrés, pour un 0-0, malheureusement, très mal payé, pour euh, le deuxième club d'Ambourg. Le Hansa Rostock, par contre, s'est imposé, en parlant d'équipe d'Allemagne de, de l'Est, face à Osnabrück. Les Hansa, les Pirates du Hansa Rostock, alors que la, une qu'il y a eu deux claques dans cette quatrième journée de Bundesliga 2 avec Düsseldorf qui a corrigé Elvasberg 5-0 et le même score pour le Hertha à domicile face au Gros Etat Et encore pour le dernier match dont je n'ai pas parlé encore, Kaiserslautern, le Betzberg, les habitués du Betzberg, qui se sont imposés deux face à Paderborn. Voilà les infos de la Bundesliga 2 aimées. Maintenant, on prend l'ascenseur et on monte en Bundesliga Heinz. Et là, je laisse la parole à mon ami Alexis.
2: Merci. Euh, ben pour parler du, du match de Mayence euh, assez rapidement ou pas. Euh, qui recevait Francfort à domicile donc à la Meva Arena, euh, Mayence qui avait perdu son premier match sur la pelouse de, de l'Union Berlin qui avait perdu 4-1 dimanche dernier et qui donc recevait les voisins euh, qui recevait les voisins ce week-end un euh, match qui qui a vu plusieurs changements au niveau du 11 de Boas de euh, voilà. euh, Sinon, pour parler du début du, du, début du match, euh, Ludovic Ajor qui, qui a déclaré forfait juste, euh, juste avant le coup d'envoi, qui s'est blessé durant l'échauffement. Euh, on a appris donc cet après-midi qu'il souffrait d'une lésion musculaire à la cuisse gauche donc voilà, qui est déjà forfait enfin, pour, euh, pour le match de la semaine prochaine à Brême. Et au niveau du, du match, ça avait bien commencé. Quelques petites occasions dès les premières minutes de jeu pour, pour Mayence. Euh, Pensait bénéficier d'un penalty, mais l'arbitre au final s'est déjugé, logiquement, comme, comme j'ai dit hier. Parce que pour moi, il n'y avait pas pénalty pour, euh, pour Mayence. Et juste après ça, l'ouverture du score de Jason Lee euh, à la 25e minute, euh, qui, enfin, qui est un, un but mérité, enfin, une ouverture du score méritée. Donc 1-0 à la mi-temps. Et puis euh, en deuxième période, euh, Francfort qui a terminé à 10. Euh, suite à l'expulsion de Knoff, je crois, donc double rouge, et euh, donc Francfort qui a terminé à 10, qui a joué à 10 pendant plus d'une demi-heure. Et euh, au niveau de la... de la fin du match, euh, bah, euh, une accélération d'un joueur de Francfort qui trouve mar Marmouche dans, la... dans la surface et qui trompe Zantner dans, dans... dans le but vide qui euh, permet à Francfort de prendre un point euh, pas mérité, il hein, faut dire ce qui est. Euh, pour moi, euh, Mayence méritait complètement euh, sa victoire. Maintenant, le fait de ne pas avoir su tuer le match et euh, jouer différemment sur, euh, sur l'attaque euh, quand tu es privé d'Ajorque, euh, ça, ça change un peu tout. Donc, euh, donc voilà, un point pas mérité, mais ça reste quand même un point euh, face à un club qui joue d'Europe et qui, à mon avis, devrait jouer l'Europe encore l'année prochaine. Euh...
1: Donc je parlais d'ailleurs aussi. Francfort a marqué sur son sur son seul tir cadré. Euh, il, oui, il me
2: semble que c'est le, le seul. Ils ont, ils ont quelques occasions, euh, notamment par. Non, parce que Colomoni aussi fait une tête qui est sauvée sur la ligne. Mais, euh, mais ouais, c'est quasiment l'une de leurs seules occasions. Donc c'est vraiment rageant, euh, ce, ce un partout. Mais voilà, comme, comme je disais, le, le fait de ne pas savoir tuer les matchs, c'est déjà compliqué. Et en plus de ne pas les tuer, on ne se crée pas forcément beaucoup d'occasions. Donc, donc, voilà, Groulla qui est à rentrer euh, aux alentours de la soixante-dixième minute euh, et a quand même amené quelque chose. Donc, ça serait, euh, ça serait sympathique. Et, euh, je, je pense qu'il n'écoute pas hein, que Bruce Svensson le met titulaire euh, de la semaine prochaine. Euh, donc voilà, et on parlait d'Ajork aussi, donc, euh, qui, a, qui a déclaré forfait euh, au début du match. Euh, a rajouter aussi que Maxime Leitch, qui, euh, qui avait quasiment pas joué de la saison passée, qui avait fait une bonne préparation, euh, défenseur central, euh, qui aussi s'est blessé pendant, le, pendant la rencontre, qui, euh, qui est sorti et qui lui souffre d'une blessure au ligament, du genou gauche, donc, qui risque d'être absent un peu plus longtemps que qu Jork. il n'y a pas de durée euh, précisée, mais à mon avis, ce sera un peu plus long qu'Ajork, que, qu donc, euh, donc voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à rajouter sur, euh, sur ce match.
1: Sur le... ben, très bien, merci pour ce débrief. Moi j'ai quelque chose à rajouter sur le match entre le Rayon Vallecano et et l'Atletico Madrid, c'est une véritable manita qui est en train de prendre le Rayo Vallecano avec un cinquième but marqué à 79e par, par Correa sur une relance totalement manquée du gardien qui fait la passe à, à Correa et euh, ce dernier qui loge le gardien pour aller euh, planter un cinquième but pour, euh, pour l'Atletico et on voit déjà les, les supporters du rayon Valley Cano qui commencent à quitter le stade à 10 minutes de la fin, un peu plus de 10 minutes de la fin. La raclée est complète un petit peu pour, pour le rayon. Par contre, là où il y a eu des, des raclées, c'est aussi en bout de suiva cette semaine avec notamment l'Union Berlin qui a corrigé Darmstadt avec euh, un but, euh, quand même, de Darmstadt, de la légende Marvin Mehlheim, mais euh, c'était beaucoup trop fort du côté de Lyon-Berlin, notamment par un, un garçon que que notre cher Cyrus connaît bien, Robin Gossens, exact. qui revit du côté de la Bundesliga et de, du côté de Berlin, mais qui s'est offert un, un doublé, avec euh, Kevin Behrens aussi et Danilo Ducchi, et malgré que Union Berlin ait joué à 10 depuis la 21e minute avec le, le rouge de l'ancien de Leeds, Brendan Aronson, l'américain. Donc euh, les Berlinois ont joué pendant quasiment 70 minutes à 10 et pourtant ils en ont mis 4, ils en ont passé 4 à, au Darmstadt, au, au du, de de Darmstadt. Grosse perf de l'Union. Et pourtant, c'est pas le plus gros score de, de cette deuxième journée de Bundesliga. Avec le RBL qui, a, qui en a mis cinq, lui aussi. Comme euh, l'Atletico est en train de faire, mais eux c'était face à Stuttgart. Stuttgart qui avait pourtant ouvert la marque par Girassi. Avant que Leipzig se réveille en seconde période et marque par cinq buteurs différents, ce qui est quand même à, à mentionner, avec Henrich, avec Daniel Olmo dont je parlais tout à l'heure pour l'Espagne, mm -hmm. euh, l'ancien mansoir Luis Openda, Kevin Campbell et un joueur qui appartient toujours encore au PSG, le petit Xavi Simons. est évidemment un des joueurs à suivre cette saison de Bundesliga. Du côté du Bayern, on a un homme aussi qui est en forme. Et cet homme en forme, c'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Mr. Harry Kane. Harry Kane qui s'est offert son premier doublé, notamment sur un pénalty. Et le Bayern qui s'est imposé 3-1. Quand ça a doublé du coup de l'anglais, un but contre son camp Dudu C'est en Kane ou l'anglais qui a marqué C'est l'anglais Harry Kane et non pas Clément en anglais, évidemment. On notera notamment, euh, mis à part le superbe jeu de mots de Jeff, on notera la réduction du score anecdotique d'Augsburg par Belio à 86ème. Ce, entre guillemets, derby de Bavière, même si de derby il n'y a point. Gladbach a pris aussi une correction à domicile pour son premier match à domicile à, au Borussia Park. C'est euh, Léva Cousin qui est venu euh, imposer sa loi avec un doublé de Victor Boniface qui est arrivé de Belgique et Jonathan l'expérimenté Jonathan ta, qui est venu marquer un troisième but pour les L'équipe, une des équipes préférées de, de Jeff Heidenheim a cru faire euh, la belle opération notamment en menant 2-0 à l'heure de jeu face à Hoffenheim mais euh, le TSG s'est imposé 3-2 avec un pénalty en toute fin de match à 90e minute transformé par André Kramaric donc, euh, l'histoire était presque belle pour Aidenheim, mais c'est Hoffenheim, du coup, qui s'est impo imposé. Wolfsburg, les loups qui se sont imposés 2 à sur la Pologne du FC Cologne grâce à Jonas Wint Et le VFL Bochum qui a reçu le BVB, le Dortmund, et qui a fait match nul, un partout, dans un des nombreux derbies de la Roumour. Et pour terminer, Fribourg qui s'est imposé en toute fin de match à la 96e face au Werner sur un but de Maximilian Philippe. Par contre, Jonas Wien qui fait vraiment un très bon de, début de, de saison, l'attaquant de de Wolfsburg. C'est aussi un, un, des, un des joueurs que j'ai un petit peu dans, dans le viseur, le Danois, le Bundesliga. Il, a, il y a quatre buts en, en deux matchs. Donc, euh, premier match doublé, deuxième match doublé. Il, nous fait, il est sur un, sur un rythme Mbappesque, le petit Jonas Wind. Et bien
2: pourvu que ça dure
1: et donc il y a cinq équipes actuellement en en, en tête de la Bundesliga avec l'Union Berlin le Bayern, les l'Everkürz Wolfsburg et Fribourg qui se sont tous imposés deux fois Dortmund et Leitrard qui sont à 4 points les trois points sont Leipzig Stuttgart et Hoffenheim Augsburg, Mainz, Bochum sont, et Gladbach sont tous à, à un point, alors que Cologne, Heidenheim, Darmstadt et le Verdabrim n'ont pas encore décroché le moindre point en dehors de rencontre avec Darmstadt et le Verdabrim qui pour l'instant sont au fond du classement au Golavérage. Mon cher euh, Alexis, quelque chose à rajouter, peut-être Si tu as, je pense que tu es celui avec moi qui aura plus suivi cette euh, journée de Bundesliga. Pas plus que ça, pas, euh, pas rajouter. Donc, euh,
2: donc non,
1: t'ai tout dit. Les infos que je vais donner sont bonnes. Très bonnes. Très bien. Alors, je pense qu'il est temps de faire encore une petite pause avant de partir du côté de l'Angleterre pour terminer dans une bonne vieille France, du pays de notre enfance. Eh bien, à tout de suite dans ce cas avec ce petit jeu de mots. À tout de suite.
0: Petite page de pub afin de pouvoir également suivre nos aventures littéraires. Vous pouvez nous suivre directement sur Instagram, la page The Jacosphere. la première et également la seconde, fiction.nsfw. Ce sont les deux comptes sur lesquels vous pouvez suivre nos aventures littéraires. Uniquement sur Instagram, The Jacosphere, J-A-C-K-O-S-P-H-E-R-E -e -e et fiction.nsfw.